0: ¡Nunca! Muy buenos días y sean bienvenidos a su episodio de los viernes mañanero de Jaqueques El único programa que te trae una jaqueca sin miedo a que lo dejes Así que ponte cómodo, disfruta y escucha este episodio de tu podcast mañanero. Recuerdo cuando leí La República de Platón. Mi único pensamiento al finalizarlo fue, ¡caramba! ¿Cómo es que todo el mundo no lo ha leído aún? para una persona de 15 años la república fue más que una revelación superó el conocimiento fue una epifanía de lo que fue y de dónde estamos en resumidas cuentas lo que más me impresionó de la república fue que literalmente le idearon tan solo para responder una pregunta que es la justicia y cual Dios creando al hombre para su entrenamiento Sócrates ideó la república para su conocimiento un texto sagrado así es como lo vi y así es como lo sigo viendo. Un libro escrito a base de diálogos antes de Cristo cuya característica más impresionante me parecieron sus respuestas. Sin mencionar a su crítica y a sus cuestionamientos. Si bien no está exento de la polémica como es el caso de sus ideas acerca de las jerarquías sociales, el espíritu, la utopía y el poder que debe ejercer el Estado, sería ignorante desechar o desmeritar el valor de sus ideas. Sería un sacrilegio permitir que éstas se viesen opacadas por las otras. Sócrates ya veía a la mujer como un igual al hombre, políticamente hablando, ideó formas de educar guerreros, distribuir recursos, ceder el mando y a quién. En síntesis, Platón había escrito lo que para mí fue lo más cercano que alguna vez tuvimos a la cumbre de la humanidad. ¿Entonces qué pasó? Darío el Grande trató de conquistar Grecia y su hijo, Cerces, lo logró, en síntesis eso pasó, luego llegó Alejandro Magno, fundó la biblioteca de Alejandría, la más grande que haya existido, no obstante, tras haber soportado largos periodos de decadencia, el golpe de gracia para la biblioteca llegó en el año 640 cuando el imperio bizantino sufrió la arrolladora irrupción de los árabes y Egipto se perdió totalmente. Lo más cercano a aquella biblioteca es la web y allí yace el conocimiento que alguna vez los grandes filósofos depositaron en escritos. La historia es bien interesante, lo cierto es que por más trillada que esté la frase dicha por Napoleón, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, me parece adecuada. Esto no refiriéndome a la experiencia individual, aún creo que Napoleón tampoco se refería a ellos sino a las naciones. Y es que la ignorancia por nuestra historia nos ha llevado no solo a épocas muy oscuras, sino a teorías extrañas e infundamentadas, más he de admitir atractivas. Mi favorita es aquella que reza que nuestra historia es parte de una gran arquitectura. Todo está premeditado. Si lo vemos pensando en la ignorancia, entonces diríamos que la teoría está mal. Pero, ¿qué tal si la ignorancia fuese parte de esa arquitectura? No tengo pruebas, ni creo poder conseguirlas, pero la teoría merece atención. No sabría qué tanto el apoyo, pero sin duda he encontrado pruebas aún siendo un lego en historia. Tales son los juicios de las brujas de Salem, el macartismo y la cultura de la cancelación. Las pandemias cada siglo, las grandes guerras, entre otros ejemplos. Más que atribuírselos a una gran arquitectura, me parecería más realista adjudicárselo a la biología. Al fin y al cabo, somos los mismos humanos que hace, ¿qué? ¿Más de 10.000 años? Tan solo tenemos nueva tecnología, pero nuestro ADN se ha mantenido lo suficientemente estable para no haber evolucionado. Retomando la frase de Napoleón, esto no refiere tanto a un sentido místico en donde nuestros antepasados vuelvan como espíritus y nos obliguen a vivir lo mismo que ellos. No, eso sería innecesario. Basta con no haber aprendido de sus errores y estrategias para repetir lo mismo. Por ejemplo, todos, espero, sabemos reconocer la estupidez que supone el racismo. Todo eso de la jerarquía y la evolución no fue más que una conspiración a gran escala dada por Inglaterra, fruto de un mal momento en un mal lugar, así como una amalgama de factores que propiciaron la creencia de que el negro es inferior. Como dije, un sinsentido nacido de la falacia de la experiencia personal. Identifiquemos los patrones, color de piel, complexión, tendencias, cultura, ancestros, entre otros. Todas estas características no solo, son es, no solo no son escogidas por quien las posee, sino innatas del individuo y, si bien diferentes, no inferiores, cosa que seguido se nos dificulta diferenciar, algo que sea simplemente diferente, ni peor ni mejor. Siendo la más importante la biológica, si existe, es natural. Punto. Ni Dios dijo que tal, ni, la, ni que la teoría de la ciencia no sé qué, o que las visiones porque me tomé un genio Si existe es natural y punto. Ahora, si nos parece tan sumamente estúpido y aplicamos la discriminación inversa, no sin razón, hacia quienes conservan su perspectiva racista, esto es discriminación al racista, entonces... ¿Por qué demonios seguimos subyugando a la comunidad LGBTQ+. ¿Qué? ¿No éramos sabios y despiertados y quién sabe qué tanto? ¿No habíamos reformado? ¿No les habíamos concedido el voto a los negros? ¿Qué pasa entonces con la comunidad? Es exactamente el mismo caso, pero con diferentes características. El mismo Eidos, podría decirse. Al final, si existe, es natural, y de no serlo, ¿quiénes somos para discriminarlos y con todo no damos una solución? ¿De qué diablos les sirve a los que están en desacuerdo resolver discursos de odio, acusaciones e insultos si no hay nada que puedan hacer para resolverlo? Este es el punto, no hay nada que. Y las personas prefieren conservar el status quo antes que seguir progresando, porque esa es la tercer gran tragedia de no conocer la historia estanca el progreso en el presente. Antes la gran problemática era la falta de información. Los libros eran casi la única fuente en donde podía adquirirse el conocimiento y como sabemos, es un medio que requiere tiempo y atención. Hoy día no es el caso, información desborda, pero... Resulta que somos la generación menos interesada en aprender debido a esta comodidad. Parece como si le temiéramos al destino, al punto final, como si le temiésemos al... ¿y ahora qué? Digo, pareciera, pues suena más como una teoría de la conspiración, el que no queremos resolver nuestras querellas por el simple hecho de que estas mismas nos definen. En verdad es una absurdez, un despropósito que desde pequeños la norma sea educar acorde a los valores, pero que el seguirlo sea más bien una lotería. Sea por una clase social baja en donde la educación fuese de menor calidad, o por el contrario, una educación alta con un individuo perezoso al que no le interese. Pasa con la religión, por ejemplo, los padres profesan cualquier religión, pretenden imponérselas a sus hijos y pretenden que entenderán, digamos el ritual de la misa y que, Pararse y sentarse, ocasionalmente dar unos cuantos pasos durante una hora no es una pérdida de tiempo y que con todo el Señor los iluminará mágicamente, confiando más en que el niño logre engañarse y se la crea, imite a sus padres y su seriedad antes que explicarle el porqué del sacrificio de Jesús y todo lo que ello supuso. ¿Por qué no? ¿Muy tardado? Aquí es donde pregunto para qué queremos el tiempo, entonces... Si no es para dedicarle al niño e incluirle en su educación básica una formación histórica para que no pase por la vida como si hubiese sido un invitado a una reunión con sus padres, si no se le quiere enseñar al niño por qué debería creer en esa religión más allá de la obviedad, entonces ¿para qué utilizarían el tiempo? Es comprensible que no nos instrumentalicemos, por así decirlo, y no preparemos a todos y a cada uno de nuestros individuos para ser guerreros antropocénicos. No por nada, pero hoy más que nunca se predica el individuo como fin en sí, mientras que la comunidad ha quedado de lado. Obviamente no lo son todos quienes apuntan más al hoy que al mañana. Los campos de la ciencia, por ejemplo, progresan día con día. No obstante, sus engranes se mueven gracias a las consecuencias que suponen y no al fin en sí. Por ejemplo, no inventamos formas más eficientes, elaboramos teorías e investigamos la fusión nuclear para nada, pues sería raro encontrar patrocinios para proyectos no o poco redituables. Estas se inventaron básicamente para inven crear un arma capaz de detener la guerra pero no por la ciencia en sí, lo que después surgió fueron sus consecuencias. Lo que más me molesta es que pareciera que apuntamos hacia la comodidad y no hacia el progreso. Nuestra vida ya no está pensada para dejar un legado, y aquí me gustaría citar al Hamilton, al musical. Legacy, what is a legacy? Is planting seeds on a garden you never get to see. Siendo honestos, las semillas que tenemos en mente son las de nuestra comunidad más inmediata, familia, hijos, la nación quizás. Eso significa que plantamos semillas no para las próximas generaciones, sino apenas para la más inmediata o aún para la propia, porque no, ten no tenemos un plan. Tenemos aspiraciones y deseos, pero no un plan a largo plazo, no uno que se enfoque en cortar el problema de raíz. Vamos a la escuela y aprendemos para trabajar, apenas salgamos de ella para producir para empresas que venden en el hoy. Llegamos a casa y cuidamos de nuestras familias, para que ellas puedan repetir el ciclo, pero en familia. La familia suena más bien como el sedante ante la pesadumbre. La comunidad se ha vuelto no el potencial de mejora, sino un analgésico de ella misma. La peor parte es que somos nosotros quienes perpetúan la condición. En México, el mandato del presidente se maneja por sexenios, seis míseros años en los que pretendemos tendrá que levantar al país con más de un siglo en decadencia con soluciones inmediatas y eficientes, así como con el limitado presupuesto que poseen aunado a las deudas por pagar, y para el colmo son corruptos e incompetentes. Una de las grandes críticas del capitalismo reza que este es un ciclo vicioso. ¿Para qué generamos capital? ¡Para obtener capital para vivir al día! Pues el día está estancado. Como si hubiese un tapón al final de nuestras vidas. Como si estuviésemos estreñidos por paredes imaginarias edificadas por la falta de conocimiento. Como si nuestra misión fuese llegar a la cima de la pirámide para despilfarrar lo que tenemos. En eso nos hemos convertido en un sinsentido que aspira a llegar arriba para morir en vida. Esto es no hacer nada, descansar y vivir una vida hedonista. Descansar, esa es la palabra que define hoy en día. Un descanso, un descanso de qué, un escape de qué. Siempre predicamos un escape de la realidad. Hay que descansar, apenas son las 7 de la mañana y ya queremos descansar. Me recuerda a los videojuegos Idol Tycoon. Mismos en donde, por ejemplo, uno comienza con su puestecito de hamburguesas. Crece, contrata empleados, armas sucursales, tienes un restaurante, una franquicia, te haces internacional... ¿Y luego qué? Bueno, borramos el juego, sea por haber sido muy fácil o por su repetición. Ahora, el juego nunca nos ofrece posibilidades como patrocinar una causa, hacernos biosustentables, ofrecer opciones veganas, ingerir en el hambre mundial, etc. Ni tendría por qué, pues es un juego. Pero ¿qué ocurre en la vida real? ¿Qué ocurre cuando podríamos hacer todo ello pero nos concentramos en mejorar el lugar? En la vida real no lo borramos. Aquí nos dan ganancias, el juego del placer. Pero este puede conseguirse hoy día donde sea. Y creo que en parte es por eso que no lo borramos, debido a que perpetúa nuestra diversión, la comodidad y saca el máximo provecho a la vida individual. El aburrimiento se ha convertido en nuestro peor enemigo y eso es una lástima ya que este también podría ser nuestro mejor aliado si sabe utilizarse, podríamos tener un problema y encerrarnos en un cuarto todo el día sin ningún tipo de distracción y por lo menos una solución saldría de allí, pero no lo hacemos ¿para qué? Los problemas, los verdaderos problemas que trascienden la experiencia individual son muy complejos como para poder superarse de esa manera. ...mientras que los personales no requieren tal esfuerzo. En la mayoría de los casos... ...basta con una buena organización para atornillar ese tornillo flojo... ...y continuar, por lo menos hasta que llega uno grande... ...y esto dicho desde la comunidad... ...en donde no todos los días suponen problemas grandes. Y hablando de problemas grandes es que... ...maldición, siento que tengo que añadir esto... ...en casa de un familiar estaba viendo el reality de las Kardashian... Las hij ...la hija se sentía agotada luego de haberse probado 67 atuendos la madre complacida porque ese fue su regalo de cumpleaños, No velas, no, <risa> no, eso sería muy poco, un atuendo por año de vida ¿son esos los problemas de las clases altas? no hay que pecar, tampoco de egoístas, como dijo Elon Musk dime cómo pretendes gastar el billón de dólares y con gusto te los doy de nuevo, no hay plan y los que hay son por alguna razón inviables y fruto de la propia precariedad o la falta de alternativas, los que los hay están previstos para el año 2050, y eso teniendo en cuenta de que el mundo no se acabe antes, y por supuesto que pueden fallar, esos planes son planes de contingencia, de los, los cuales si plan fallan la alternativa es quedarnos sin agua, sin energía, entrar en una crisis económica muy pesada. Considero que el mayor problema de todos es el siguiente, nos separamos demasiado temprano de la manada. Todos somos libres de hacer lo que queramos, aunque no signifique que siempre vayamos a tomar la mejor decisión. De acuerdo, hace mucho tiempo dejamos a la comunidad me refiero a pequeñas concentraciones de personas, como en el campo, los pueblos o a las comunidades, en pro de una mejor vida en la ciudad, trabajo o calidad, entre otras cosas. No obstante, puede que no hubiésemos estado preparados para dejar el nido. Ahora, con base a lo dicho anteriormente, puede que nunca hubiésemos estado preparados para dejar el nido debido a la falta de documentación. Sin embargo, las circunstancias difieren, ya que el campo a la ciudad ya está la novedad asegurada, es desconocida, pero está asegurada. ¿Se supone que esperemos hasta que esta novedad llegue? Yo diría que no deberíamos, pero al parecer es por donde vamos, pues indudablemente necesitamos anclas, cosas, personas, ideas a las cuales aferrarnos, a menos que queramos que el mar nos lleve. ¿Cuál es tu ancla? Tú mismo? ¿Tu familia quizás? ¿Tu Dios? Independientemente de cuál sea, entre más firme es, más progreso admite. Catedrales fueron edificadas, proyectos que tomaron siglos de construcción, gente que nacía y moría sin verlas completas, más aún así las construían. Grandes talentos, pintores, arquitectos, albañiles, se unían en equipo para hacerlas. Hoy día las cosas son más inmediatas, apuntan hacia algo en concreto, algo de rápido consumo, tenemos cohetes, teléfonos, transporte, pero ¿cuándo construimos la última catedral? Opino que el problema de anclarse a algo como la familia es la fluctuación y los enlaces en sí. Ok, moriríamos por nuestras familias, pero las familias están integradas por sus propias familias. Por ende, optan en ver antes por ellas que por el común, a menudo el común siendo no más que un modelo microsocial, hay problema, chisme, amigos, enemigos, idiotas y genios dotados y enfermos. Es difícil que una familia se organice de tal manera que consigan el progreso, ¿o qué serían, la mafia? El individuo, por otro lado, es la mayor apuesta, confío que con la preparación necesaria uno puede llegar a confiar en sí mismo. El problema es el mismo que el niño y la misa, ¿se tomará el tiempo para prepararse? Es a su vez la misión más ambiciosa, pues si la familia implica que cada uno apunte hacia una meta en común, el individualismo apunta a que cada uno se nutra de todos con el fin de progresar y hacer equipo con individuos cualificados. Por cierto, que no veo el individualismo desde una postura radical, Sería absurdo adoptar una postura mesiánica a estas alturas de la historia, más bien me refiero a que cada quien se prepare lo suficiente para que cuando llegue el momento de hacer equipo, el producto de la suma de las fuerzas totales equivalga a la potencia suficiente para el progreso. Y es que pareciera que hablo mucho del progreso, pero ¿a qué me refiero? ¿Y por qué te tendría que interesar? Mantengamos el punto de vista individualista y visualicemos el progreso desde esta perspectiva. ¿Qué es el progreso? Es levantarse con un plan, es disciplina, es altruismo, es tener la capacidad de la pesadumbre por uno mismo, resolverse si se puede o tener el valor de pedir ayuda si es preciso, pero nadie vendrá a cargarnos, es menester que hablemos, es fortitud y sapiencia, en latín, en español traducido a fortitud y sapiencia, fuerza e inteligencia, es conseguir nuestras propias anclas. Es esto lo que no entiendo. Si no utilizas tu tiempo para eso, entonces, ¿para qué? Cosas de las más frustrantes me he topado desde que leí La República. Y no me proclamo como una persona realizada ni mucho menos. No obstante, si a mí me han funcionado las enseñanzas filosóficas de diversos autores, no imagino lo que podrían ayudarte a ti. Hay una polémica hoy en día que dice que ya no hay filósofos con nuevas ideas, tan solo hay altavoces, interpretaciones y ramificaciones de lo ya antes dicho. ¿Esto quiere decir que la filosofía llegó a su fin? Es debatible. Mas de qué nos sirve si el individuo no ha progresado de la mano de estas grandes mentes? Es decir, si bien no las respuestas, las pistas están allí. La mejor manera de abordar el estancamiento de la humanidad es con el progreso individual. Si no vamos a cambiar el mundo, consiste en aceptarlo y dejar de aspirar. Pero viniendo de una idea propia, una deducida, mas no inducida por alguien o algo más. Así que finalmente llegamos a Memento, a su final, en concreto, la película de Christopher Nolan. Nuestro protagonista, Leonard Shelby, pasa toda la película buscando al asesino y violador de su esposa. Leonard se basa en los hechos y pistas recolectados por él mismo, para ir reconstruyendo poco a poco su memoria debido a una condición que le hace olvidar, aproximadamente cada 15 minutos, su presente. La película me pareció maravillosa pues es una historia contada en retroceso que inicia con el asesinato de Teddy, el supuesto culpable, y retrocede hasta que descubrimos los pasos que dio para cerciorarse de que tenía que eliminarlo, Y hacia el final o el principio cronológico de la película Leonard va hacia la dirección que Teddy le había dado para encontrar a su John G, asesinarlo y recuperar su vida. Leonard se sale de control, de control y lo consigue mata a unos tantos Jay pues se llamaba Jimmy es entonces cuando Teddy sabe que hubo llegado muy lejos y le revela la verdad su esposa sobrevivió al asalto, él la había matado luego de haberle inyectado con múltiples dosis de insulina debido a su condición estaba olvidando que le había inyectado una dosis de insulina y ella se quería cerciorar de que si estuviera perdiendo la memoria murió por sobredosis de repente el diálogo cobra un significado maravillosamente distinto.
1: Bueno, creo que solo pueden hacerte recordar las cosas que quieres que sean verdad. Como Jimmy ahí abajo.
0: Él no es el tipo.
1: ¿Qué diferencia hace si era el tipo o no?
0: Hace toda la diferencia.
1: No, no la hace. Esta
0: vez la hará. Será diferente.
1: Bueno, eso creí también. De hecho, estaba seguro de ello. ¡Pero tú no! Así es. Es real. Nosotros lo encontramos. Tú lo mataste. Pero no lo recordabas. Así que te ayudé. Reiniciar la búsqueda. Tú no quieres la verdad. Tú haces tu propia verdad. Como el archivo policíaco. Estaba completo cuando te lo di. ¿Quién recortó las 12 páginas? ¿Tú?
0: Probablemente.
1: No, no fui yo. ¿Lo ves? ¡Fuiste tú! ¿Por qué haría eso? ¿Para crear un rompecabezas que jamás pudieras resolver? Vives en un sueño, chico. Una esposa muerta por la que luchar. Un sentido de propósito para tu vida. Te di una razón para vivir.
0: <risa> Debería matarte.
1: Déjalo, Lenny. Tú no eres el asesino. Eso es lo que te hace tan bueno en ello.
0: Leonard sale del lugar, va hacia su auto, toma una foto y... recrea su pasado. ¿Cuántas veces habrá pasado esto en nuestra historia y por nuestra amnesia haber olvidado? ¿Cuántos imperios, ciudades, naciones y estados habrán alcanzado la cumbre tan solo para ser olvidadas? estudiadas como vestigios de lo que fue y lo que será algún día tan solo para volver a haber sido. ¿Será que es tan solo un juego? ¿Me miento a mí mismo para ser feliz? En tu caso, Teddy. Lo haré.